0: Ce soir, on a, on a l'honneur et le privilège d'avoir Thierry avec nous. Yeah attends, attends, garde l'applaudissement pour après, garde pour après, garde pour après. Euh, Thierry est, le, est le, notre pasteur, de, en tout cas de C3 Lausanne, si tu ne savais pas où tu étais, bah voilà, C3 Lausanne si jamais, <rire> Et le pasteur, euh, on va dire, le big boss, le... Le, le Big Boss, on a déjà entendu sa femme la, la fin de l'année passée. Et puis aujourd'hui, il a accepté de venir nous partager un moment. Ça sera plus qu'un message, ça sera puissant. Prépare ton cœur parce que ce soir, tu as vu quelque chose d'extra. Tout à l'heure, on va pousser les chaises et on va laisser la place juste au Saint-Esprit. Et on va vivre enfin, une soirée de feu, je te promets. Donc, on va tous accueillir comme il se doit. Donc, tu, lèves, tu te lèves de ta chaise et on applaudit. Thierry, qui va venir nous partager un message. Yeah euh, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Je suis prêt à vous vomir dessus mon message. Comme Elder a dit. Je ne sais pas si LDR y prêche son notes, mais moi j'ai besoin d'un pupitre et de mes notes. Je n'ai pas la classe d'Elder, donc euh, veuillez excuser ce beau lutrin. Je suis super content d'être là, finalement de voir les C3 US depuis le temps qu'on m'en parle. Alors effectivement, en fin d'année passée, Elder a invité ma femme Marianne, hein, et moi je me suis dit « mais est-ce qu'un jour il va m'inviter ?» J'étais presque vexé, hein. et puis j'ai attendu, et j'ai attendu, et finalement, finalement, Elder est arrivé dans mon bureau, et il m'a dit, « Est-ce que tu ne serais pas d'accord de venir voir ce qui se passe à P8 » Et je dois dire que ce qui se passe, c'est phénoménal. Phénoménal. Déjà, vous êtes tous beaux. Ouais. Pratiquement. Vous êtes tous beaux. Et de vous entendre comme ça, chanter et louer Dieu... C'est fantastique, ça me fait du bien. Alors quand Helder m'a dit, est-ce que tu voudrais bien venir prêcher un message, ben, j'ai dit oui, effectivement. De toute façon, je ne pouvais pas vraiment dire non. Mais pour être franc avec vous, je pas vraiment l'intention de prêcher ce soir. Franchement, est-ce que vous voulez entendre encore un message de plus Non, mais il y a la moitié de la salle qui a dit qu'il venait le dimanche. Donc, ça veut dire que vous entendez un message le vendredi soir, un message le dimanche. Est-ce qu'il y a encore de la place pour un message supplémentaire Je ne suis pas sûr. Et même si vous me disiez Ouais, 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 moi je veux entendre un message, Ben moi j'en peux plus de prêcher. <rire> ça, fait, ça fait 20 ans que je prêche. J'ai prêché plus de 700 messages dans ma vie. Je ne sais plus quoi dire sur Dieu. Je crois que j'ai tout dit, alors plutôt que d'inventer des trucs, j'ai décidé ce soir de ne pas prêcher. Donc vous finissez à quelle heure normalement 9h et demie, ça va être un peu long mais j'aimerais vous proposer autre chose, je vais quand même parler un petit peu, hein. ne vous réjouissez pas trop vite. Hein. Mais j'espère réellement que vous allez sortir de ce moment avec quelque chose en plus que juste des mots. J'espère que vous allez repartir d'ici, pas avec le sentiment d'avoir entendu quelque chose intéressant de la part de Thierry Meur, mais que vous alliez repartir d'ici plutôt avec le sentiment d'avoir reçu, pas juste entendu, mais reçu quelque chose de fort, pas de Thierry Meur, mais de la part de Dieu. Un de mes versets préférés dans la Bible, si vous venez les dimanches, vous m'avez déjà entendu citer ce verset, c'est l'apôtre Paul qui parle dans 1 Corinthiens 4, verset 20. Et il dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu, dit Paul, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas une théorie, c'est une démonstration de la puissance de Dieu ». Dans un autre livre, toujours l'apôtre Paul, l'épître aux Romains, il dit encore « j'ai pas honte de l'évangile ». Pourquoi j'ai pas honte Parce que c'est une bonne idée Non. Parce que c'est une jolie philosophie de vie Non. Il dit « j'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme, ça marche pour les femmes aussi, qui croient ». Et Jésus lui-même en fait, dans ses dernières instructions à ses disciples, il était déjà ressuscité, il était sur le point de remonter au ciel, mais juste avant son départ, il dit à ses disciples « Restez à Jérusalem et attendez ». Ce qui était plutôt surprenant comme instruction, parce qu'il il venait de leur donner la méga-mission. Il leur avait dit « Il va falloir aller sur la terre entière, faire de toutes les nations des disciples ». Ce n'était pas une petite mission, il y avait du taf qui attendait, les disciples. Mais il leur dit pour l'instant, avant de faire quoi que ce soit, vous restez à Jérusalem et vous attendez. Il dit parce que dans quelques jours, vous recevrez une puissance. Une puissance. Moi, j'aimerais que vous puissiez recevoir cette puissance ce soir. Vous en avez besoin. J'en ai besoin. Jésus dit dans quelques jours, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous, qui viendra sur vous, qui viendra se poser sur vous. Et vous serez alors mes disciples, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dimanche passé, si vous étiez là, qui c'est qui était là dimanche passé Magnifique. J'ai commencé mon message avec ce verset, toujours de l'apôtre Paul, qui dit, ne vous enivrez pas de vin, ça mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est tellement facile dans la vie de trouver des substituts, comme l'alcool par exemple, il peut y avoir beaucoup d'autres choses, hein, pour nous aider à affronter la vie. Sauf que l'alcool et tous les autres substituts ne sont pas très efficaces. Ça peut temporairement nous faire oublier un peu nos défis, nos problèmes, euh, ça peut nous donner l'impression qu'on est fort, mais ça ne nous aide pas vraiment. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est bourré hein il a l'impression qu'il peut tout faire, hein, qu'il peut se battre contre n'importe qui, il peut même voler, mais c'est juste une illusion. Paul dit « Oubliez les substituts, ne vous laissez pas tromper par l'ennemi, ce qu'il offre de toute façon, c'est pas bon, c'est pas efficace. Soyez au contraire quoi Remplis de l'esprit. » Moi je vous dis « Préparez vos cœurs, j'ai bientôt fini hein. ». C'est en train de vous dire, elle a dit qu'il n'avait pas prêché, il n'arrête pas de parler. Préparez vos cœurs ce soir à être remplis de l'Esprit, à recevoir la puissance de Dieu. Parfois, on a l'impression que d'être rempli de l'Esprit, c'est une aventure ou une expérience, en tout cas, qu'on vit une fois, puis après, c'est terminé. Mais ce n'est pas juste. Il y a plusieurs choses à vivre avec le Saint-Esprit. Certaines expériences sont effectivement « juste une fois », mais il y en a d'autres qui doivent être renouvelés régulièrement. Euh, je peux dire, je pense qu'il y a à peu près trois expériences, je vais vous en parler rapidement, qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Premièrement, il y a la nouvelle naissance. Ça, c'est effectivement juste une fois. Lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, lorsqu'on décide de croire en lui, le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit de Dieu vient donner naissance à notre esprit. À ce moment-là, on vit une nouvelle naissance. C'est une, nou une naissance spirituel nous dit la Bible et on devient une nouvelle création ça c'est la première étape et dans quelques instants d'ailleurs j'offrirai la possibilité à tous ceux qui le veulent d'accepter Jésus dans leur cœur ce soir je sais qu'il y en a ce soir qui doivent dire Jésus je t'accepte vous le sentez dans votre cœur. vous sentez que votre cœur bat plus fort que normalement vous avez ressenti des choses pendant la louange eh bien, ce soir, c'est peut-être le moment pour vous de dire « Jésus, je t'accepte. Viens me donner ton esprit. » Ça, c'est la nouvelle naissance. Après, on peut vivre autre chose avec le Saint-Esprit. On peut vivre ce qu'on appelle le, le baptême dans le Saint-Esprit. Certaines personnes ont expérimenté cela. Certains, il n'y a pas très longtemps, avec Jocelyne et Jean-Michel Vito, qui sait qui ont suivi le cours les dimanches après-midi. Ils ont prié pour vous, vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose de, de précieux. Euh, et si vous le désirez, ce baptême dans le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir. À chaque soirée, ici, vous pouvez demander à Helder, à tous les leaders, « Priez pour moi pour que je reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. » Et ça peut se passer. Soyez prêts à recevoir tout ce que Dieu veut vous donner. Hein. Acceptez tout ce qu'il veut vous donner. C'est bon pour vous. Le baptême dans le Saint-Esprit est important parce que ça nous ouvre les portes du surnaturel. Ça nous permet de parler en langue, d'accéder aux dons spirituels. Mais la troisième expérience, et c'est de ça que j'aimerais vous parler, que j'aimerais qu'on puisse vivre ce soir, après la, naissance, la nouvelle naissance, après le baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'être revêtu de la puissance de l'Esprit dans le but d'accomplir une mission. Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi quoi » quoi, pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir, pour délivrer. « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour proclamer une saison de grâce. Vous savez, chaque fois que je prêche, je me demande à Dieu de me revêtir de son esprit. Je l'ai fait avant de venir ici et j'espère que je suis revêtu de son esprit. Sinon, mes mots, c'est juste des mots qui n'ont pas beaucoup de puissance. Mais si l'Esprit de Dieu agit au travers de ce que je dis, alors il peut opérer des miracles en chacun de vous. Je ne veux pas juste dire des choses, je ne veux pas que ma prédication repose sur, des, sur une sagesse humaine, mais je veux qu'elle repose, comme dit Paul, sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça qu'on va vivre dans juste quelques minutes. Je dois vous dire, les youths, ces trois youths, que non seulement je suis fier de vous, mais je dois dire que vous m'impressionnez. Votre zèle m'impressionne. Votre ferveur m'impressionne. Votre enthousiasme m'impressionne. Votre présence occulte pour ceux qui viennent, <rires> m'impressionne et me fait du bien. Il y a clairement sur vous un esprit que je n'ai pas connu moi-même dans ma jeunesse. Je n'ai pas connu ce que vous avez connu, ce que vous connaissez ici. Il y a un esprit dans ce groupe de Yus qui n'était même pas là il y a juste quelques années en arrière. Et Dieu veut vous utiliser bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Il veut vous sauver, bien sûr, mais ça ne s'arrête pas là. Il vous appelle, il veut vous équiper et il veut vous envoyer avec la puissance de son esprit dans votre monde, à vous, dans votre contexte, dans votre famille, dans votre école, là où vous vous trouvez la semaine. Vous êtes une génération qui verra la manifestation de la puissance de Dieu comme d'autres ne l'ont jamais vu. Je le crois. Vous êtes une génération qui verra la démonstration de la puissance de Dieu comme d'autres ne l'ont encore jamais vu. Dans l'évangile de Marc au chapitre 16, Jésus dit, Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues attrapez des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris c'est un texte à comprendre hein, un tout petit peu n'essayez pas d'attraper les serpents comme ça dans le nom de Jésus c'est une image vous avez des églises aux états unis qui organisent des, des attrapages de serpents c'est vrai ne faites pas ça, c'est une image Jésus dit ici lorsque l'esprit est sur vous Lorsque ma puissance est en vous, rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter. Je ne sais pas si vous avez lu dernièrement le livre des actes des apôtres. C'est le livre juste après les quatre évangiles. C'est les débuts de l'Église. Et je ne sais pas qui a décidé d'appeler ce livre les actes des apôtres. Mais C'est un très mauvais titre. Parce que c'est surtout les actes du Saint-Esprit, au travers des apôtres. La différence, elle est importante, hein, parce que les apôtres, ils sont morts et enterrés. Donc si ce livre est le récit des actes des apôtres, eh bien c'est juste un livre historique. Mais si ce livre est le récit des actes du Saint-Esprit, au travers d'hommes et de femmes, alors ça veut dire que ce qu'ils ont vécu, on peut le vivre aussi. Parce que le Saint-Esprit, lui, il n'est pas mort et enterré, le Saint-Esprit, il est vivant. En fait, la Bible nous dit que Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce qu'on lit dans le Livre des Actes, si vraiment c'est une action du Saint-Esprit, ce que je crois peut être vécu alors aujourd'hui en l'an 2022 Je termine par cette petite histoire que vous connaissez peut-être, puis je prierai pour vous. Un jour, Pierre et Jean montent ensemble au temple. Ça se lit dans le livre des actes du Saint-Esprit. Et ils vont prier. Lorsqu'ils arrivent à l'entrée de la ville, un homme boiteux de naissance est là et il fait l'aumône. Il demande de l'argent. Quand il voit Pierre... Et Jean il tend sa main, mais Pierre s'arrête et regarde et dit euh, « Désolé, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien dans les poches, vide, je n'ai ni argent ni or. » Pierre dit « Je suis totalement fauché. » Je me suis dit que c'était une bonne histoire pour vous, pour vous identifier à ça, non ?« Totalement fauché, je n'ai rien dans les poches, pas d'argent. » Parfois le manque de quelque chose nous retient dans la vie, non Parfois, ça peut être effectivement le manque d'argent. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je n'ai pas d'argent. Parfois, ça peut être un manque d'intelligence. J'aimerais bien faire ça, mais, mais, mais je ne suis pas intelligent pour le faire. Parfois, on manque de force ou on manque de temps ou on manque d'années. Je suis trop jeune. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Tout ça, c'est des réalités humaines. Mais Dieu, il s'en fout de nos réalités humaines. Il n'est pas limité par ce qui nous limite. L'apôtre Pierre, pardon, il sait bien qu'il n'a pas d'argent, alors il lui dit « Mes poches sont vides, mais j'ai autre chose à te proposer. Je peux quand même te donner quelque chose, mieux encore que de l'argent. » Il dit « Il y a une puissance en moi, celle de Dieu. Et au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il dit « Lève-toi et marche. Je ne peux pas te donner quelques sous, mais au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu qui agit en moi, lève-toi et marche. Ce n'est pas très raisonnable hein, de la part de Pierre. Il a pris des risques. Si le paralytique se levait et s'écrasait par terre, sauf que les jambes du paralytique qui n'avaient jamais fonctionné se mettent à fonctionner. Il marche. À vrai dire, la Bible nous dit qu'il se met à sauter, à danser et à louer Dieu. C'est incroyable ce qui peut se passer lorsque l'Esprit de Dieu est actif en nous, que vous soyez riche ou pas riche, intelligent ou pas intelligent, jeune ou vieux, quel que soit ce que vous n'avez ou n'avez pas, ça ne change rien lorsque la puissance de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la vôtre, la puissance de l'Esprit de Dieu agit en vous, des miracles se passent. Les apôtres n'avaient rien d'extraordinaire, ils n'avaient rien de plus que vous mais ils avaient cette puissance qui venait de Dieu. Alors, je veux croire que ce soir, alors qu'on priera pour vous, le Saint-Esprit viendra sur vous, son onction viendra vous couvrir et vous donnera la force et le courage dont vous avez besoin pour votre propre vie, pour vos défis à vous, bien sûr, mais aussi la force et le courage de parler à vos copains, de les inviter à venir au c juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a encore des chaises de libre. Et peut-être même de prier pour eux, pour la guérison, pour leur salut, pour des forces nouvelles, pour un esprit nouveau. Alors préparez votre cœur à recevoir ce que Dieu veut vous donner ce soir. On ne va pas forcer qui que ce soit dans un moment, on va enlever les chaises, comme a dit Elder mais on va prier pour tous ceux qui le désirent. On ne va pas prier longtemps, on va juste poser nos mains sur vous et dire, recevez la puissance de Dieu. Soyez fortifiés dans votre être intérieur. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Et que vous ressentiez quelque chose ou pas, ça ne change rien. Moi, je n'ai jamais rien ressenti, Moi, je ne sens rien. Ariane elle sent toujours plein de choses elle pleure oh. que vous ressentiez quelque chose ou pas ça ne change rien recevez par la foi et mettez-vous en action et vous verrez l'œuvre de Dieu s'accomplir au travers de vos mains alors j'aimerais demander à l'équipe de Louange de revenir sur scène et avant qu'on enlève les chaises et alors que l'équipe de Louange s'installe tout gentiment et rapidement et qui commence à jouer. J'aimerais juste vous inviter à fermer les yeux quelques instants. À fermer les yeux quelques instants. et à laisser Dieu vous parler. Jésus dit, je viens à la porte et je frappe. Il parle de la porte de notre cœur. Là maintenant, Jésus est en train de frapper à la porte de certains cœurs. Il dit, si vous entendez ma voix et que vous ouvrez la porte, je rentrerai chez vous et je souperai avec vous. Il ne vient pas pour amener des règles, il ne vient pas pour amener une loi, il vient pour manger avec vous, il vient pour avoir une relation avec vous.